0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Kerzen, Krippen, Böllerei. Die Bayern und Weihnachten. Eine Sendung von Carola Zinn. September bis Dezember wartet man auf Weihnachten. Die wundervolle Minute im dunklen Zimmer, wo wir die feierlichen Lieder singen, bevor die Flügeltüre sich öffnet und den glitzernden Anblick des Zauberbaumes enthüllt. Weihnachten, wenn jeder sich mit gefülltem Gänsebraten und Marzipan überisst. Das schöne Wiegenfest des Jesusknaben, der strahlende Höhepunkt des Kinderjahres.
1: So erinnert sich Klaus Mann an seine Kindheitsweihnachten im Münchner Haus der Familie, deren Oberhaupt Thomas Mann das Fest immer mit allem Pomp und Glanz zelebriert hat. Wie es andernorts in Bayern zuging, dazu gleich mehr in Land und Leute, das sich heute weihnachtlichen Bräuchen und Ritualen widmet. Sie hören vom Fest im Wittelsbacher Palais und vom Christkindelschießen in den Bergen, von süßen Jesuskindern und grausigen Unholden. Dass wir bei alledem nicht durcheinander kommen, dafür sorgt unser Studiogast. Die Volkskundlerin Dr. Nina Gockerell war lange Jahre am Bayerischen Nationalmuseum in München. Sie hat dort unter anderem eine Ausstellung mit dem Titel Weihnachtszeit präsentiert, wo es auch um die permanenten Veränderungen ging, denen dieses scheinbar immer so gleiche Fest unterworfen ist. Frau Gockerell, gibt es denn so wie Weihnachtsmoden? Ja, Weihnachtsmoden gab es
2: immer. Es gab unterschiedliche Moden beim Schmücken des Christbaums. Vor ein paar Jahren musste er lila sein. Früher musste möglichst viel Lametta dranhängen. Es gab auch immer wieder Unterschiede bei dem Essen, das auf den Tisch kam. Früher war der 24. Dezember ja ein ganz strenger Fasttag. Und man hat erst nach der Rückkehr von der Mitternachtsmesse gegessen. Heute isst man natürlich schon sehr viel früher und auch nicht unbedingt nur noch die Würstchen, sondern vielleicht auch modischere Gerichte wie Fondue oder Raclette oder was Ähnliches. Es gibt sicherlich jedes Jahr neue Weihnachtsmoden.
1: Mir ist aufgefallen, dass da ganz oft der Satz fällt, das ist bei uns schon Tradition. Also ob es nun um den Christbaumkauf auf dem Weihnachtsmarkt geht oder die CD mit der mexikanischen Musik, die auf einmal unbedingt dazugehört. Ab wann spricht man denn überhaupt von einer Tradition? Naja, im Gefühl der Menschen geht
2: das sicherlich sehr schnell. Wenn zwei, drei Jahre in einer Familie Weihnachten oder auch andere Feste auf ähnliche Weise gefeiert wird, dann empfindet man das schon als Tradition, auch wenn es vielleicht erst zwei, drei Jahre geübt wird.
1: Alle Traditionen haben einen Anfang. Das gilt auch für den Christbaum, den Zauberbaum, wie es da bei Klaus Mann heißt. Was weiß man denn über diese Anfänge?
2: Was sicherlich viele Menschen überraschen wird, ist, dass der Christbaum bei uns eine relativ junge Geschichte ist. Wir haben zwar Quellen seit dem 16. Jahrhundert, und da ist aber die Rede von großen Christbäumen für gemeinschaftliche Weihnachtsfeste in Zunfthäusern zum Beispiel. Den Weg in die Familie hat der Christbaum in manchen auch entlegeneren Alpengegenden
1: erst nach dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein frühes Zeugnis ist ein Brief der Wittelsbacherin Liselotte von der Pfalz, die im Dezember des Jahres 1708 an ihre Tochter schreibt.
3: Ich weiß nicht, ob ihr ein anderes Spiel habt, das jetzt noch in ganz Deutschland üblich ist. Man nennt es Christkindel. Da richtet man Tische wie Altäre her und stattet sie für jedes Kind mit allerlei Dingen aus, wie neue Kleider, Silberzeug, Puppen, Zuckerwerk und alles Mögliche. Auf diese Tische stellt man Buchsbäume und befestigt an jedem Zweig ein Kerzchen. Das sieht allerliebst aus, und ich möchte es heutzutage noch gern sehen. Ich erinnere mich, wie man mir das Christkindel zum letzten Mal
1: 1662 kommen ließ. Lieselotte von der Pfalz hat zwar versucht, diesen Brauch dann auch am Hof von Versailles einzuführen, wo sie lebte, sie hat aber keinen Erfolg damit gehabt. Was hatte man denn gegen den Christbaum einzuwenden?
2: Ja, es gibt ein berühmtes Zitat von einem Straßburger Prediger, Dannhauser hieß er, und der hat äh, aufgezeichnet, dass die Menschen Weihnachten mit Lappalien, wie etwa dem Christbaum, sozusagen entweihen. Es ist so, dass katholische Gegenden den Christbaum sehr viel zögerlicher aufgenommen haben als evangelische. Er galt seltsamerweise eher als eine evangelische Sitte, was beim Christbaum nicht wirklich stimmt. Aber in manche Gegenden kam er erst durch ganz besondere weltgeschichtliche Ereignisse, nämlich durch die großen Kriege des 19.
1: und 20. Jahrhunderts. Aus Coburg wissen wir, dass es jedenfalls dort schon 1791 den Christbaum gegeben hat. Andreas Wendel, der spätere Direktor des dortigen Gymnasiums, berichtet nämlich vom Weihnachtsfest, das er damals beim Paten in der Residenzstadt verbringen durfte.
4: Es war des Morgens 5 Uhr, als die Haushälterin Rebecca mich mit dem Licht in der Hand aufweckte, um die Bescherung des Heiligen Christ in Empfang zu nehmen. Ich staunte, gähnte. Rieb mir die Augen und hörte, wie der Nachtwächter auf der Straße sang. Ihr Kinderlein, steht auf, der heilige Christ hat uns beschert. Der hat sein Sack ganz und gar ausgeleert. Schnell zog ich mich an und ließ mich in das Bescherungszimmer hinführen. Unvergesslich bleibt mir der Eintritt in jenes hell erleuchtete und mit bunten Geschenken ausgeschmückte Zimmer. Der Christbaum brannte. Und zugleich erschallte vom Kirchturm herab der feierliche Weihnachtsgesang. Ehre sei Gott in der Höhe.
1: Weihnachten, wie man es kennt, aber dieser Sack, aus dem die Bescherung ausgeleert wurde, also das erinnert doch stark an den Nikolaus, oder? Das erinnert an den Nikolaus.
2: Aber wir haben am Anfang des Zitates von Andreas Wendel ja auch gehört, dass die Bescherung durch den Heiligen Christ ausgeübt wurde. Und der Heilige Christ ist die Figur, die Martin Luther erfunden hat, weil er den erzkatholischen Heiligen Nikolaus als Gabenbringer zurückdrängen wollte. Und dieser heilige Christ ist dann im Laufe seiner Karriere sozusagen immer jünger geworden, bis er schließlich das Christkind war und blond ist und ein weißes Hemdchen trägt und man nicht weiß, ist es ein Mädchen oder ein Junge.
1: Jedenfalls ist es nicht das Jesuskind in der Krippe. Eine gewisse Verbindung zwischen Christbaum und dem, was wir als Nikolausbrauch kennen, findet sich auch bei Lieselotte von der Pfalz. Der Brief, nämlich in dem sie vom Christkindel ihrer Kindheit erzählt, geht noch weiter. Man lässt Schüler kommen, die ein richtiges Schauspiel aufführen. Zuerst kommt
3: der Stern, dann der Teufel und der Engel, hierauf Christus mit Sankt Peter und anderen Aposteln. Der Teufel klagt die Kinder an und verließ die Sündenregister. Hierauf sagt Christus, er sei gekommen, um ihnen Geschenke zu bringen. Da sie aber böse seien, wolle er nicht bei ihnen bleiben. Der Engel und Sankt Peter bitten für sie und versprechen, dass sie sich bessern werden. Christus verzeiht ihnen, und St. Peter und der Engel führen sie zu den Tischen. Der Teufel zu
1: Gast beim Weihnachtsfest, was ist das denn?
3: Das ist das Kontrastprogramm.
2: Die Erlösung durch die Geburt Jesu kann ja nur funktionieren, wenn dagegen das Böse, das Dunkle,
1: das Unheimliche in Gestalt des Teufels gesetzt wird. Also mir haben sich da natürlich schon irgendwelche Assoziationen aufgedrängt zum Nikolausbrauch mit dem auf, mit dem Krampus und was natürlich auch immer. Natürlich
2: hängt das alles irgendwo zusammen, aber es ist derart schwer, das aufzudröseln. Also hier bei diesem Stubenspiel, denke ich, geht es wirklich darum, auf einer Seite eben das Dunkle und das ähm, Angsteinflößende zu haben und auf der anderen Seite eben das helle Licht, das durch den
1: Jesusknaben in die Welt kommt und die Menschen erlöst. Eine beeindruckende Schilderung zum dunklen Weihnachtsbrauchtum haben wir von Josef Alois von Pauer, geboren, 1770. Der hat als Fünfjähriger in seiner Heimat reichen Hall Bekanntschaft mit dem Nicolo und seinem Begleiter gemacht.
0: Ich spielte wieder einmal mit dem Baumannsbuben in dessen Wohnstube. Da plötzlich Kettengerassel. Dann flog die Türe auf und hereintrat in ein zottiges Fell gewickelt, Gesicht und Hände rußgeschwärzt, mit klirrenden Kuhketten behängt, einen Sack über der Schulter, der Glaub auf. Mein kleiner Spielkamerad begann sogleich weinend auf die Knie zu fallen und all seine frommen Sprüchlein herzubeten. Der Glaubauf aber brüllte, stampfte und zeterte, dass es ganz gräulich anzuhören war, warf aber zuletzt doch dem geängstigten Kind den Inhalt seines Quersackes, Äpfel, Birnen, Nüsse und Lebkuchen, auf den Boden hin. Soweit hatte ich als Unbeteiligter die Sache ruhig mit angesehen. Da sich aber endlich der Glaubauf auch zu mir wandte, war meine Geduld zu Ende. Mit einem Satz sprang ich auf die Bank, lief auf ihr bis zu dem Wandkästchen am Pfeiler, in dem ich die Essbestecke der Familie verwahrt wusste, riss das gewaltige Tranchiermesser heraus und sprang damit gegen den verkleideten Knecht, denn ein solcher war es an. Mache ihr, dass er weiterkommt, oder ich stech ihn tot, rief ich, so laut es meine Kehle hergab, und drang das Messer gegen ihn zückend auf ihn ein. Da gab's keinen Widerstand. Der Glaubauf flüchtete so schleunig, dass er die Türe hinter sich zu schließen vergaß.
1: rauhe Sitten in Reichenhall, muss man wirklich sagen. Über den Nikolausbrauch in Berchtesgaden, Krampel und Buttenmantellaufen ist ja relativ viel berichtet worden in der letzten Zeit. Wenig bekannt ist, dass es in Maria Gern, einem seitenteil des Berchtesgadener Landes, da eine ganz spezielle Sonderform gibt. Da nämlich laufen die Buttenmandel erst am Weihnachtsabend, am 24.12. Wie kommt denn sowas, Frau Gockerill?
2: Warum an bestimmten Orten die Buttenmandel an Weihnachten laufen, die man ja eigentlich aus der Adventszeit kennt, ist sicherlich bis heute nicht wirklich geklärt. Sowas entsteht im Lauf der Zeit und wie wir es vorher ja schon besprochen haben, das wird zwei, dreimal so gemacht und schon ist es eine Tradition. Und keiner kann eigentlich mehr sagen, wie es entstanden ist. Wir haben es hier ganz sicherlich nicht mit irgendwelchen keltischen Fruchtbarkeitszaubern zu tun, sondern einfach mit Vorstellungen, die natürlich mit dem Vergehen der Vegetation im dunklen Winter zu tun haben von der man aber weiß, dass sie im nächsten Frühjahr wiederkommt. Und ähm, diese dunkle Zeit, die musste, da sie natürlich in gewisser Weise angsteinflößend war, aufgehellt werden mit Gestalten wie dem heiligen Nikolaus, der dann als Gabenbringer gekommen ist.
1: So also tönt es dort momentan. Die Stadezeit beginnt in der Gern heute erst am Abend, spätestens mit dem Besuch der Christmette. Mit Christbaum in der Kirche vermute ich mal. Seit wann gibt es denn diese geschmückten Bäume in der Kirche? Weiß man das?
2: Ich denke, dass man dazu keinen bestimmten Termin weiß, dass auch hier aber wieder die evangelischen Kirchen sicherlich Vorreiter waren und die katholischen Kirchen diesen Brauch erst zögernd angenommen haben. Vermutlich in vielen Fällen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Davor war das Zentrum des Weihnachtsfestes in der katholischen Kirche immer die Krippe. Die stand vor dem Altar. Die zeigte am 24. Dezember für die Christmette die Anbetung der Hirten. Zunächst einmal die Verkündigung an die Hirten, dann deren Zug zur Krippe und deren Anbetung. Diesen Brauch kennen wir ja ursprünglich aus den Klöstern, in anderen Ländern wie in Italien zum Beispiel, auch aus den Schlössern vom Adel. Und er hat sich allmählich im 18. und vollends im 19. Jahrhundert auch in den weltlichen Bereich, also in die Familien fortgesetzt. In den Kirchen kennen wir Krippen seit dem 18.
1: Jahrhundert. In unseren Regionen wurde die Krippenkultur besonders intensiv gepflegt, in der Oberpfalz und einst im benachbarten Egerland, wo unser nächster Berichterstatter in den 1920er Jahren seine Kindheit verbrachte.
4: Das schönste Fest im Jahr war Weihnachten. Kaum eine Wohnung, in der keine Krippe stand. Die Krippen kamen aus dem Erzgebirge und waren manchmal über zwei Meter lang. Da wurden extra in der Wand Haken angemacht und dann wurde die Krippe aufgehängt über dem Sofa meist. Die Väter hatten auch viel zu tun. Sie legten das getrocknete Moos auf, reparierten Figuren oder sie bastelten an der Beleuchtung der Krippen. Da war die Stadt Bethlehem aus Pappe mit vielen Türmen gebastelt und alles wurde mit seinem Silberglitzerzeug angesprüht.
1: Das klingt nach Spiel und dahinter steckt aber doch etwas eigentlich den Menschen sehr Ernstes und Heiliges, nämlich das Geschehen in Bethlehem, was man auf diese Art sichtbar machen wollte. Da gab es ja verschiedene Varianten. Ja, man wollte es
2: sichtbar und im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen für die Menschen. Denn diese abstrakten theologischen Texte waren ja doch oft schwer zu verstehen. Mit der Krippe durfte sich ja nicht jedes Kind umgehen. Eher war das schon beim Kindelwegen der Fall. Das lief so ab und läuft in manchen Gemeinden heute wieder so ab, dass an den Weihnachtsfeiertagen Ministranten mit einer Figur des Jesuskindes, meist ein gewickeltes, eben neugeborenes Kind darstellend, von Familie zu Familie ziehen. Dann darf jedes Familienmitglied dieses Jesuskind in den Schlaf wiegen und es werden weihnachtliche Wiegenlieder dazu gesungen. Und beispielsweise das Josef lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein das wir ja alle kennen, stammt
1: aus einem solchen Spiel des Kindelwiegens. Ähnliches gab es offenbar auch in der Gegend um Pfarrkirchen, wo Anna Wimschneider gelebt hat, die in Herbst mich davon erzählt.
3: Am Heiligabend, als der Onkel und die Tante noch gelebt hatten, da kam der Pfarrer zu uns mit zwei Ministranten. In einem Kinderschlitten zogen diese das Jesuskind aus der Kirche mit. Dann wurde bei uns ein Altar aufgebaut und eine kurze Andacht gehalten. Die alten Leute haben gebeichtet und die heilige Kommunion empfangen, weil sie ja schon so gebrechlich waren, dass sie nicht mehr zur Kirche gehen konnten.
5: Wir haben auch immer zur Schlossweihnacht gehen dürfen. Da haben wir eine Gräfin gehabt, die hat jedes Jahr an Weihnachten alle Schulklassen beschert. Da haben wir schon vor den Sommerferien einen Zettel gekriegt, da hat man den Namen hinaufgeschrieben und die Klasse und was man sich wünscht. Man hat sich Schuhe wünschen können oder einen Mantel, das waren die größeren Wünsche. Die Bauernkinder haben sich sowas nicht gewünscht. Die hätten sich geniert, wenn sie sich von der Gräfin Schuh hätten schenken lassen. Aber für uns Arbeiterkinder war das schon eine Erleichterung. Im Advent haben wir Lieder lernen müssen. Kling, Glöcklein, Klingeling und andere. Und dann war es endlich soweit. Und wir sind aufmarschiert zum Schloss. Schön in Reihe und Glied mit samt dem Lehrer. Da waren lange Tafeln aufgebaut, weiß gedeckt. Da sind dann die Backerl draufgelegen. Zuerst haben wir gesungen und der Benefiziat hat eine Ansprache gehalten. Dann ist es losgegangen. Ein Diener hat das Backer vom Tisch genommen und hat es der Kammerfrau gegeben. Und die hat es der Gräfin gegeben. Die hat das dann in der Hand gehabt und hat einen angeschaut. Dann hat man gesagt, bitteschön, Frau Gräfin, und direkt gezittert dabei. Und die Hände aufgehalten. Und da hat sie einem dann das Backal hineingelegt. Vergelt's Gott, Frau Gräfin. Und dann hat man schnell verschwinden müssen, weil schon das nächste Kind gekommen ist.
1: So war es im Mangfalltal vor dem Zweiten Weltkrieg. Was mich da besonders überrascht, dass sich die Bauernkinder von der Gräfin nichts haben schenken lassen. Na, die Bauernkinder
2: waren viel zu stolz. Bauern sind keine Almosenempfänger. Bei
1: Anna Wimschneider war ja keine Rede von einem Christbaum.
2: Im Haushalt Wimschneider hat es auch ganz bestimmt keinen gegeben. Erstens mal war es ja doch relativ einfach und ärmlich, wenn man sich an den Text in Herbstmilch erinnert. Und zum anderen ist auch die Gegend um Pfarrkirchen herum sicher kein Vorreiter gewesen in der Einführung des Christbaums. Und zu ihren Zeiten hat es vermutlich wirklich keinen gegeben. Wie ist der denn da verbreitet worden, der Christbaum? Ja, der Christbaum ist, zu so ungern man das erzählt, durch die großen Kriege verbreitet worden. Das hat angefangen im 70er-Krieg, 1870-71, als die ersten Christbäume in den Schützengräben standen und man zum ersten Mal auch kleine Christbäume an die Soldaten im Feld schicken konnte, das ging dann vor allem im Ersten Weltkrieg weiter. Da gab es eigene Feldpostpakete, die voll bestückt waren mit kleinen künstlichen Christbäumen, die winzige Kugeln und Sternchen an den Zweigen hängen hatten und die den lieben Männern, Brüdern, Vätern äh, im Schützengraben geschickt wurden. Und so ähnlich ging das weiter im Zweiten Weltkrieg. Und es gab viele Soldaten, die aus etwas abgelegeneren Gegenden kamen, die den Brauch des Christbaums als Soldaten tatsächlich in einem dieser
1: Kriege kennengelernt haben. Ein strammer Militär war der bayerische Prinz Leopold, geboren 1846. Von ihm, dem Sohn des späteren Prinzregenten, wissen wir, wie man damals im Hause Wittelsbach feierte.
0: Zur Weihnachtszeit ging es bei uns besonders lebhaft zu. Die größeren Geschäfte sandten eine Anzahl von Waren zur Ansicht und Auswahl, die dann für einige Tage in dem großen Südwestsalon im ersten Stock aufgestellt wurden. Die Bescherung selbst fand für die Majestäten untereinander und für deren Kinder in der Residenz statt. Alle anderen Bescherungen wurden, da Mama viel Freude daran hatte, in unserem Palais abgehalten. Zuerst bescherten sich die Eltern gegenseitig. Für uns Kinder wurde das große Billard, auf welchem Mama, um Bewegung zu machen, nach Tisch mit Herren und Damen meistens spielte, eingedeckt. Auf jedem der vier Ecken stand für jedes von uns Kindern ein eigener Christbaum, darunter die Geschenke, die uns stets so hoch erfreuten. An kleinen Tischen fand die Bescherung der Herren und Damen des Hauses statt. In den angrenzenden Zimmern bescherte uns dann der Großvater und die Onkel und Tanten sich gegenseitig und uns Kinder. Nicht unerwähnt kann ich lassen, dass, einer alten Hofsitte gemäß, wir mit den Eltern, später mit Papa allein, einige Tage vor Weihnachten abends eine Rundfahrt bei einer Anzahl von Konditoren machten, alle die ausgestellten süßen Sachen zu besehen und die Einkäufe für den Weihnachtstisch zu machen.
1: Wir haben die Weihnachtszimmer verlassen, ob bäuerlich, bürgerlich oder adelig, und sind draußen im Freien. Dort, wo sich zumindest im Berchtesgaden alle Weihnachtsromantik, aber auch jeder Familienstress, der damit oft verbunden ist, auflöst in ein gigantisches Getöse. Stichwort Christkindl-Schießen. Eine Woche vor Weihnachten geht's los, täglich um 15 Uhr wird untermalt von Glockengeläut etwa eine Viertelstunde geschossen und in der Christnacht geht's dann richtig zur Sache. Das Gegenteil von stadezeit Paul Ernst Rattelmüller war etwa im Jahr 1960 an einem der Schießplätze dem Herzogberg dabei.
4: Es waren die 40 Schützen. Der Schützenhauptmann postierte sich auf dem Hang hinter der Schützenkette. Fertig machen. trunten lag Berchtesgaden. Die Stiftskirche und das Schloss konnte man deutlich sehen. Rundum blitzte und donnerte es. Und dazwischen hörte man, wie die Schützen die Holzstöpsel in die Läufe der Böller trieben. Seid fertig? Ja, jawohl. Ganzes Material? schmetterte der Hauptmann. Scheibe! Feuer! Wie ein Schlag rollte eine Salve über Berchtesgaden. Im Schein der Mündungsfeuer war die Schützenkette schlagartig beleuchtet. Scharf hob sich die Silhouette der Männer vom Schnee ab. Die Luft schmeckte nach Pulver, nach Schwarzpulver. Noch eine Salve donnerte vom Oberherzogberg und eine dritte. Dann riss das Rheinfeuer und das Schnellfeuer nicht mehr ab. Hatte der 40. Schütze abgefeuert, dann hatte der erste unterdessen wieder geladen. Zugleich blitzte es überall rundum, am Lockstein oder in der Gern, auf der Anzergass und in der Schönau. Unter uns rollten die Salven, donnerte das Rheinfeuer, ein ohrenbetäubender Lärm dröhnte herauf. Als die Schießerei zu Ende war, da war vor jedem Schützen im Schnee ein großer Rußfleck. Es haben an diesem Tag einige hundert Schützen 25 Zentner Pulver verfeuert.
1: Ja, so war es 1960 und heute gibt es Tausende von Schützen in 18 Berchtesgadener Vereinen. Es sind somit also wohl Hunderte von Zentnern-Pulver, die da donnernd in die Luft gehen. Was sagen Sie dazu, Frau Gockerill?
2: Ich finde es immer noch besser, wenn es draußen knallt, als wenn es dann in den Familien den weihnachtlichen Familienkrach gibt.
1: <lacht> also, in diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen allerseits ein, ob laut, ob leise, in jedem Falle frohes Fest.
0: Kerzen, Krippen, Böllerei. Die Bayern und Weihnachten. In Land und Leute hörten Sie eine Sendung von und mit Carola Zinner. Zu Gast im Studio war Nina Gockerell. Die Zitate wurden gesprochen von Hemmer Michel, Johannes Silberschneider, Udo Wachtfeitel und Peter Weiß. Tonotechnik: Daniela Röder und Peter Preuß. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.